0: Bom dia pra você que está ouvindo desinformação dessa terça-feira, 1 de outubro de 2019. Eu sou o Arthur Petri.
1: Tchau, carvalho.
0: <risos> e vamos lá pra... Puta, entramos no mês que teremos show... Três shows seguidos, um atrás do outro, no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. E puta que pariu, hein? Se tudo correr como está correndo, eu não quero nem imaginar como é que vai ser Belo Horizonte. que Vai ser o último... Teoricamente, se eu, não, se eu conseguir marcar um Porto Alegre, Porto Alegre vai ser o último. Mas. 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 Tá Mais tá vai ser o
1: último da turnê Sudeste. Eu vou pensar. Como é que é? Vai ser o último do Sudeste, BH. É. É, mas. E, é. E, e, e olha só. E BH vai ser o primeiro depois do show de gravação do especial. De, que é de São Paulo, que é o. Que é o é o magnânimo, é o gigantesco.
0: Peraí, tu acabou de dizer pras pessoas que em São Paulo a gente vai gravar o show, um especial, é
1: isso? É, mas você já tinha falado isso, não? Não sei, não lembro. Claro, eu Não lembro que de nada, cara. Quadrada. Mas já, esse negócio mas... de
0: viajar pra caralho é foda, o cérebro vai pro caralho mesmo.
1: Vai. Eu, eu nem sei mais o que, que eu tô fazendo na minha casa. Eu olho pra, pra, pra geladeira e falo essa geladeira tava aqui? <risos> <risos> tava sempre aqui? Eu não me recuperei ainda, eu tô. Eu tô meio. tô
0: com sono ainda, tô cansado ainda.
1: Ah, eu me recuperei de sono não 100%, mas de saúde, sim, graças. Ô, oh, meu, você não tem ideia quanto eu fiquei mal, cara. Tu ficou é,
0: doente ou ficou mal só?
1: Eu fiquei doente. Eu não queria ficar te, te perturbando com isso. Ah. É, que levar, que levar, amor. Pro, levar problema pro chefe, né? Da empresa. <risos> Não leve problemas para o seu chefe, leve a solução. <risos> se você leve está a... doente, se você está com câncer, não fale isso com o seu chefe. Estou com câncer, posso ficar em casa e não trabalhar porque eu estou com câncer? Não, fale que e já leve. tomou a quimioterapia, leve a quimioterapia e que. É, vá com... Vá, com vai, a vá com uma máquina de hospital carregando com rodinha assim, ó. É, vá com uma sonda enfiada na barriga e, e deixe o seu chefe mais rico. O problema é seu que está com câncer. Tá aí, tá, é que é... ficou mal? Ah, vamos lá. Eu saí da minha cidade na quarta à noite, 10 da noite, pra chegar em, em Curitiba quinta de manhã. É isso aí. De quarta à noite até quinta de manhã eu não dormi, porque dormir na estrada é uma merda, e aí é, não dá, não dá. Eu acho que eu sou muito grande pra aquelas puta cadeiras de anão que tem, cadeira de van, de, de ônibus. Tem espaço na bom. van. É. Tá. Imagina pro Ed Mota cantar que tem espaço na van. Imagina o tamanho da van, né? deve ser o tamanho de, um, de, um, de uma Scania, a van, porra, pro Eddie que tá com espaço,
0: porra. O tem que olhar pra ele, porra, tinha espaço na van? Tinha tá, espaço vai. na
1: van, tinha só ele. Eu tinha espaço pra um quê? Um sanduíche pra ele. No...
0: Tinha espaço pro motorista, tá aí. O motorista
1: era um anão. É, uma vez eu vi um anão dirigindo uma Kombi, e, juro por Deus.
0: Não eram dois, um, um no pedal e um pra visualizar Não, a não, ele, ele dirigia em pé. Não entendeu?
1: <risos> tava em pé. Tá, eu, eu cheguei em Curitiba de manhã, sem dormir, encontrei o Petri e já estava perto da hora do almoço, aí eu falei, porra, não vou dormir, não vou tomar café, essas coisas, vamos esperar o almoço, almoçamos. E aí, enfim, aí não dormi, quinta eu fiquei virado.
0: Tá, mas tu dormiu a tarde inteira. A tarde, inteira,
1: A tarde inteira, não. A tarde inteira, não. Inteira, três horas de sono. Duas, três horas. E outra coisa, três horas num sofá com, com som, estímulos sonoros visuais, porque tinha um pouco de luz. Não era num sono totalmente escuro, totalmente de, como um sono de noite, de qualidade. Ah, desculpa,
0: então, na próxima vez eu arrumo uma suíte só pra ti, estrela. é o cara interpreta <risos> errado as coisas.
1: Tudo é uma ofensa, né? <risos> tá, <e> aí? <risos> ah, aí na quinta a gente saiu. Na quinta a gente fez o que mesmo? De sair? Caralho, o que, que a gente fez quinta, cara?
0: Ah, não, gente, a gente foi comer um hambúrguer com, com o pessoal lá. A gente ficou rindo no hambúrguer lá, lembra?
1: Comeu um hambúrguer e depois foi tomar um shopping.
0: Isso, depois. Ah, é, depois a gente foi num outro bar. Tu foi bebê. Assim. Ah, aí é foda também. Tu bebeu cerca de 15 copos de cerveja, e aí a culpa da tua doença é a viagem. <risos> a culpa é o sofá e os estímulos. Não é a viagem.
1: A culpa, a culpa é. Meu sistema é imune. Ficou, ficou assim, igual a minha voz tá. Ficou meio assim, ó. É, por quê? Por, por falta de sono, primeira coisa delas. E por bebê. E por bebê. Tá. Se eu tivesse. Dormido pouco. Sem beber, eu não tinha dado isso. Se eu tivesse só bebido, bebido bastante, mas tivesse dormido bastante também, também não ia ter dado. Entendeu? Então é a junção das merdas. Então na quinta aí eu já dormi pouco e bebi. Então eu acordei na sexta um pouco de ressaca e um pouco com sono faltando. Bastante sono faltando. Sexta a gente fez o show. Na
0: sexta tu dormiu bastante. Tu dormiu até meio dia.
1: Mas, mas eu, eu dormi às tá. cinco da manhã e acordar não, meio não, dia.
0: Não foi às 5 da manhã, cara. Quem te a, gente disse voltou, a gente voltou cedo pra...
1: A gente voltou cedo pra casa. Quem te disse que eu não fiquei no celular, palhaço?
0: Ah, tá. Ah, é. que tem, é, tem mais essa, então. Tu tá, 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 tua tua vida celula... tá toda errada, cara. É, é Vício do celular, vício no álcool.
1: Vício no celular, vício no álcool. Não treino.
0: Não treina, não dorme.
1: Não durmo. Ah, mas isso é desde criança. que eu não durmo é desde
0: criança. devo ter um pacote fuma. completo aí do AVC. Parei de, de fumar, anos. tá?
1: Baixei um app. Ah, é. Baixinho Baixou
0: um app, um app pra, pra parar de fumar. Já te digo, não vai dar certo.
1: É, é assim que, eu, é assim que meu amigo me apoia. É assim Pelo eu jeito vou... eu tenho que arrumar um amigo.
0: Um amigo melhor. Arruma, então.
1: É, vou arrumar. mais famoso que me bota em shows maiores. Sabe quem me seguiu no Instagram? É Maurício Meirelles. Ah, é, Os... vai com é. ele, então. É.
0: Então manda e... mensagem pra ele. Vê se ele, vai... Vê se ele vai te levar em turnê.
1: Eu acho que ele sente falta do Arthur Petri, que não era famoso e arrogante de 2017. Eu acho que ele quer um desses. <risos> <risos> tá, aí na sexta a gente fez o show Foi do caralho, a gente saiu depois E bebemos bem, 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 bem pra e porra. Dormi me, menos ainda Então no sábado eu acordei com dois dias De, de sono ruim E dois dias de álcool Nas costas, e esse foi o sábado E o sábado a gente fez o quê Álcool e dormir tarde <risos>
0: então, e, um chá, e um chazinho né e só, um chá. Soca, só aquela encostadinha na caneca Do chá, não foi um Não bebemos chá, um mas sip. a gente encostou na caneca
1: Sip, sabe o sabe é. um sip? Sentiu um... o um...
0: Senti um cheiro do chá, mas não tomou chá.
1: Esse barulho aqui, ó. Esse barulho aqui, ó. Ó, ó. Não é um gole, tá? Não é um golão. É só um. Também não é nada. É o é, meio. É o. Me... É o... É. É o... Matou a vontade de tomar
0: chá? Não. Só não. deu mais vontade. Não. Então é. foi isso que aconteceu. Igual Ruffles, pô
1: Você não sei comer um pacote de Ruffles. Comeu. Dá mais fome ainda. Você tá morrendo de fome como um pacote de uma batata Ruffles. Aí, fizemos isso aqui no sábado. E bebemos. E bebemos. Eu não bebi. Eu não, bebi. Eu não bebo. Você não bebeu no sábado.
0: Cara, é que é foda. Eu bebi... Bebi duas Heineken e eu, eu percebi Eu tô completamente bêbado Aí eu parei de beber, comecei a tomar água E voltei ao normal
1: Caralho, eu, que coisa boa, hein
0: Fazia tempo que eu não ficava bêbado Tipo, não é de encher a cara Duas Heineken pra mim é o suficiente pra eu ficar bêbado eu, eu, eu sentia aquele negócio de ficar bêbado Eu pensei, isso aqui não é bom Porque eu comecei a me sentir lento e mongol E aí eu pensei, ah como é que eu vou fazer Se eu chegar em alguma mulher Nesse estado que eu tô agora, não vai dar certo Eu, eu sou muito melhor sóbrio muito melhor, sobro
1: é Porra, Tu é que viu que... Na,
0: na primeira festa que a gente foi? Que eu tava sóbrio, como, é como é que eu fiz com, com o chá?
1: Sim, sim, sóbrio, completamente é, não dá. Sim. Eu
0: não consigo ficar bêbado, cara. Eu, Temos... eu posso beber uma cervejinha, mas
1: deu. Temos que reconhecer aqui: é Petri, Petri chegando de mulher, negócio assustador. De <risos> é um negócio assustador, parece um, sei lá, parece um caminhão atropelando um mendigo. A mulher, não, a mulher não tem a menor chance.
0: De, não, não de resistir e é, não querer. É,
1: não, é, não é puxando saco, cara. Não é puxando saco. É, é um negócio bonito de ver, né? É, uma, é, é, é igual ver o Messi jogando bola. O <risos> Messi jogando uma pelada. Você tá voltando pra sua casa com as compras na mão, tem uma quadra entre o supermercado e sua casa. Aí tá o Messi jogando na quadrinha. Você dá uma parada com a compra na mão e, e olha e fala, porra. E porra. aí você só faz isso, porra. e depois eu continuo andando.
0: <risos> é a incrível técnica do high five, cara Essa técnica aí Desenvolvida por mim ah, Eu usei
1: no sábado e deu certo É bom, né? Eu te falei É bom pra caralho Parei Isso na frente da certo, mulher mais pôdus. gata que tinha no meu raio de, de no meu campo de visão Parei, olhei pra cara dela, levantei a mão, fiz um high five
0: Tipo, ela, e mesmo ela... que ela não queira Ela vai dar o um high five de volta só pra ser simpática E aí... Se tu vê que não rolou, tu, tu vai embora que Se você cara, vê como... que foi
1: só pra, pra, pra educação Você fala é, Você só bateu por educação, né? E deu a ponta pra cara dela ah, Em algum momento você vai falar alguma coisa que vai quebrar Desconsertar ela e rir Ela vai se desconstruir e você vai construindo aos poucos Uma coisa com ela yeah. Ah, foda Tá, beleza, tá. Resul... voltando à história No sábado a gente bebeu mais Até, ah, sei lá, fui dormir o 4 da manhã é. Tive que acordar umas sete e pouca pra arrumar minhas coisas, então eu dormi menos, dormi menos Benos. e. E fui pro aeroporto. Só, só que no, no domingo, quando eu acordei pra ir embora, já eram três dias de sono prejudiquê, prejudiquê e, e álcool. Alcool. Então, três dias acumulados de sono e álcool já eu, me deixou, já me fudeu.
0: Eu não sei se tu tem isso também, mesmo que. Tipo, mesmo que fosse dormir na hora certa. Em, nesses dias de shows eu não consigo dormir mesmo assim.
1: Descansar direito? É, com, com certeza, é. com certeza.
0: Tanto que a gente foi dormir, sei lá, sete da manhã no dia do show e eu acordei às dez e quarenta.
1: É, eu acordei acho que meio dia mas mesmo assim é pouco. É, e, então no domingo, no dia de embora eu já acordei com febre. Eu tive febre a noite inteira. A noite inteira as horas que eu dormi eu tava com febre do sábado pra domingo Fui pro aeroporto com febre. Fiquei resumindo, de 7 da manhã até uma e meia da manhã do outro dia. Ou seja, 20 horas? 19 horas.
0: 19 horas viajando. Viajando.
1: 19 horas viajando. Entre, entre esperar, sentado. Não foi só viagem, tava. Tá? Fiquei esperando, sentado. Faz check espera. Depois, depois embarca, ele espera no avião, ele espera. <risos> Chega no aeroporto, espera, anda. Espera.
0: É. Aí espera espero o
1: ônibus, espero o Uber. Ah, sem comer direito, cara. Antes de sair, eu comi um pão de queijo, tomei um suco. E aí não comi mais. Eu comi, eu será, será que tu já,
0: tu já pode me processar por trabalho escravo?
1: Será? jornada de trabalho de.
0: 19 horas sem alimentação.
1: Ai, ai. E aí, e aí é isso. Cheguei. Aí eu fiquei, eu... eu fiquei com febre a viagem inteira, e no ônibus, cara, de, de BH pra minha casa, que é o percurso mais, mais é o menor percurso, porque é só 300km, mas foi o percurso mais demorado, porque era de ônibus. Foda, foi um pesadelo, porque eu não conseguia dormir, porque eu tava com febre, e quando eu tenho febre, eu, eu, a minha mente viaja muito, a minha mente é bem fraca, quando eu tô normal, então imagina com febre, eu alucino assim com uma facilidade, cara enorme, então eu pensava em dormir eu começava o meu corpo a relaxar para dar uma dormida no ônibus eu começava a alucinar, eu começava a pensar que tinha gente me dando porrada no ônibus que, eu, que, eu, que, que o ônibus tinha passado da minha cidade eu tinha ficado para trás, então eu acordava desesperado é, imagina, a cada 30 segundos eu não conseguia ter profundidade de 30 segundos no sono que eu acordava com algum pesadelo feio, horroroso
0: eu também tenho isso, na noite anterior da viagem para Curitiba, eu fui dormir no meu horário normal, mas eu não consegui dormir, eu ficava acordando de uma em uma hora, achando que eu tinha perdido o horário e perdido o avião.
1: É, então, sabe a você ouvinte sabe a sensação de febre, imagina ela, porém, sem comer, é, num lugar que você não quer estar, tá, com dor nas costas, você não pode deitar, T morrendo de sono não pode deitar. Morrendo de frio não tá, não tá coberto, porque tá febre no meio do ônibus, ônibus com ar-condicionado. 19 horas, imagina só isso tudo num caldeirão e joga aí. Ressaca de cerveja, falta de sono, febre, frio, não, não pode deitar, dor pra caralho na coluna. É isso, essa é a minha vida. É a... É, esse é o motivo pelo qual nós precisamos morar em Curitiba.
0: O <risos> que que eu ia falar? Eu esqueci, cara. Eu ia falar alguma coisa enquanto eu tava falando aí eu esqueci que você Mas também
1: é... tem isso quando você anda no, show, no dia anterior, que você não consegue dormir direito.
0: Não, não era isso. Puta, agora, agora eu vou esquecer. Mas é isso aí, cara. E falar do show. O show em fala si. Falar do show. Puta que foi pariu. espetacular. Até agora não consigo acreditar que aquilo aconteceu. Tudo <risos> encaixou, tudo deu certo. Foi, foi Teve momentos durante o show, eu tava fazendo o meu show, é ah, bizarro, cara, porque parece que tem duas pessoas fazendo o show parece que, tem o, eu, parece que tem o cara que faz o show Que é um cara que tá guardado aqui dentro Que ele quer ir pro palco, ele vai lá e faz E tem eu que às vezes observa, então tem, tem duas pessoas E aí uhum. enquanto o cara que tá no palco tava fazendo O consciente, de vez em quando, ele, ele tava vendo o que tava acontecendo E ele, ele falava assim Caralho, isso aqui tá no nível dos caras que tu gosta, meu Pode se sentir orgulhoso agora no meio do show esse negócio vinha na minha cabeça só que é, é engraçado porque o cara que tá fazendo o show, ele não, pa, ele não para ele continua fazendo enquanto tu tá pensando essas coisas, é Sim, muito estranho é cara. duas coisas acontecendo
1: ao mesmo tempo, eu sei exatamente como é isso e aí, porque, puta, uma cada coisa vez que... não, não, não atrapalha a outra, o fato de ter um carinho, o carinha normal que tá lá no fundo quietinho assistindo, ele dá um espetáculo mas ele, esse espetáculo não interfere no que o outro cara tá fazendo
0: é que é bizarro o teu cérebro conseguir fazer o show e ao mesmo tempo pensar e lembrar das suas influências, lembrar das coisas e pensar, isso aqui tá, tá no nível desses caras, meu. Pode ficar feliz, vai, continua. Também, mas
1: será que o fato da gente conseguir estar vivenciando essas duas coisas ao mesmo tempo não é a prova de que um deles não é o cérebro? Como assim? Se, fosse, se os dois... Arthurzinho normal e, e... Ah, você
0: tá querendo dizer eu que tem alguma coisa a mais do que o corpo físico, é isso? É. Tá, vai.
1: O, o, porque se, se os dois fossem só o cérebro, a consciência do cara, ia ter que concentrar em um só. E, e, e quando o cara que tá quietinho lá assistindo o fodão fazer, quando ele, visse, quando ele viesse pra superfície, ele ia dar uma atrapalhada, ele ia... o cara ia tomar um, né, perder a, perder a fio da meada. Mas
0: isso, ele atrapalha, o Curitiba foi a primeira vez que ele não atrapalhou. Esse cara
1: ali. Putz. Cara, eu, eu, você não tava na hora, eu tava eu e o Lucas, eu acho, no camarim, ele falou... Eu já tava na indumentária, eu já, tava, eu já tinha colocado no cachecol e o óculos escuro. Pra quem não sabe, no camarim que a gente tava de Curitiba, tinha umas coisas, tinha, uma, tinha umas... Coisa de vestir, tipo, umas bobeiras é, de colocar é, figurino na
0: cabeça. De, porque lá é uma escola de teatro, então no camarim tem figurino de, de, de personagem e tal.
1: É, e no meio das coisas tinha um cachecol. Eu, eu coloquei e me senti muito confortável com aquele cachecol. Eu falei, vou entrar com essa porra. E já fiquei naquela vibe lá dentro do camarim. E aí o Lucas chegou e falou assim: Tá, tá nervoso? Acho que uns 15, 10 minutos antes. Tá nervoso? Eu falei, não, eu sei exatamente o que eu vou fazer. E eu acho que já era, já era o outro cara, já não era eu, mas eu já tava, eu já, eu, o Tiago que tá falando agora já tava num sono profundo, já era aquele cara louco com um sorriso de psicopata no rosto.
0: Então, a, então... Gente não, a gente não sabe direito uh, quando é que muda, né, é, é muito estranho, quando é que entra em ação o cara, o cara que vai fazer o show... É. E o cara medroso vai embora, a gente não sabe exatamente onde é, que, onde é que causa essa mudança aí.
1: É, eu tentei achar exatamente. Não é na hora que eu fui anunciado no palco, porque na hora que eu fui anunciado, que eu tava prestes a ser anunciado, eu já tava. É? Um pouco Chegou antes e... do camarim, eu eu, eu... eu acho que foi no camarim. Eu acho que é aos poucos também. Aos poucos. é ele Você vai, vai ganhando poucos, confiança. É. é. E, e esse cara vai tomando conta. Eu acho que ele vai pedindo pra eu tomar conta. Se você tiver numa vibe muito nervosa e não conseguir relaxar, esse cara não vai tomar conta nunca. É. Você vai entrar um cara ansioso e medroso. Quando você vai relaxando e falando é, cara, é isso, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer, você vai deixando essa coisa grande tomar conta e quando você vê você tá completamente ela.
0: Sabe como é que foi? como é que eu fiz para conseguir entrar confiante no palco? Ah. É aquele negócio que eu falei acho que no último podcast de não decorar. A piada e decorar só o ponto de vista. Uhum. E aí eu. Nesse eu tava, eu, eu sabia só o ponto de vista de cada bloco do meu texto. E eu sei que se eu começar a falar, as piadas vão começar a vir naturalmente, porque foi assim que elas vieram em primeiro lugar. E Sim. aí, quando, quando eu entro livre, quando eu sei que eu, eu tenho um ponto final em cada, em cada trecho. <risos> e eu só vou, eu entro e eu consigo me divertir com o que eu tô falando e eu consigo inventar coisa na hora. Puta, eu inventei coisa na hora desse show, que foi uma loucura, mano improviso na, piada na hora estendi algumas cenas na hora criei coisas na hora, interagi com a plateia porque eu assim, eu lembro que no início quando eu comecei a fazer eu lembro que o meu problema era ah, eu, eu, se eu esquecer a piada ou se a piada não tiver graça, o que, que eu faço? esse era o meu negócio Isso, eu sempre entrava no palco tenso aí eu sempre entregava a piada meio Leo Lins, assim o cara fala a piada e abre os bracinhos esperando a risada <risos> eu fui assim por muito tempo no início e aí isso aí é uma merda, porque ou tu esquece a piada mesmo e fica um buraco, ou tu faz a piada e ninguém ri e aí tu vai, vai indo pra baixo o negócio. Agora que eu só decorei o ponto de vista, e eu vou me divertindo em cima do meu ponto de vista, agora mudou tudo, cara. Mudou tudo. Eu lembro que teve uma parte do show, que eu falo dos muçulmanos lá, que não tava não tava, não tava tava muito bom, assim. E aí na hora eu inventei uma cena, porque eu tava falando sobre homossexuais no Islã e na hora, cara, que eu tava fazendo, eu, eu tava me divertindo com o ponto de vista, eu imitei um cara gay no slam, Lembra que eu fiz isso? Uhum. Como é que faz pro cara não saber que tu é gay no slam? E aí eu fiz uma cena, eu inventei <risos> isso aí na hora, e aí eu recebi aplauso. Eu lembro que na hora eu pensei, caralho, é isso? É só me divertir com o meu ponto de vista. É só vou me divertir, não precisa estar tá tenso, lembrar da piada, decorar a frase, a punchline, nada disso. Você se diverte no show. E isso foi a coisa mais importante que aconteceu agora nesse show. E todo mundo percebeu, cara Lembra que eu também falei O negócio de quando tu tá no palco Tu tá criando o um momento Tu uhum. é o um momento E as pessoas estão sedentas por, momen por momento Porque tá todo mundo vivendo a rotina Ninguém tá, ninguém tá vivendo um, um momento foda E quando tu tá no palco tu gera momento E como é que tu gera momento? É quando tu tá extremamente vivo e presente Então por isso que quando tu interage com a plateia E tu consegue tirar uma piada boa da plateia É a coisa mais viva que pode existir naquele momento E por isso que Sempre tem aplauso quando tu consegue interagir com a plateia E criar piada na hora, que nem eu fiz Eu acho que eu criei, eu criei duas piadas com a plateia Logo no início Três, três logo no início e aí, e aí já começou assim, vivo Já começou, eu não, eu não entrei no palco ah, Agora eu vou fazer as minhas piadas aqui Isso uhum. é uma coisa que eu aprendi com, com o Andrew Sobre criar momento Ele falou que quando, quando tu tá Crowd work, fazer piada com a plateia É gerar momento E as pessoas gostam muito disso e aí tu, se tu conseguir transportar isso pro teu próprio show Aí como é que tu faz isso? É, tu decora o teu ponto de vista E tu cria momento de acordo com aquele ponto de vista Pra não vir com as piadinhas decoradas Então, puta, esse show foi foda por causa disso de... E todo mundo mandou uma mensagem depois dizendo Pô, fiquei energia do caralho Todo mundo mandou, cara, dizendo que a gente tá com uma energia muito foda Que os caras nunca tinham visto Nada parecido Tem um cara que me mandou uma mensagem dizendo que ele já foi no show do Murilo Couto E do Danilo Gentili E ele nunca tinha visto nada parecido com o que a gente fez então, sei lá, cara. <risos> que foda, cara.
1: É, eu, eu, eu nunca fiz texto de stand-up, mas eu, eu sempre escrevo alguma coisa do, do meu podcast, que eu vou falar no meu podcast. E as vezes que eu, que eu que foi pior, foi as vezes que eu me inventei, que a ideia veio toda pronta na cabeça, tipo, toda pronta mesmo, cada palavra. Uhum. E eu digitei cada palavra, e aí eu falei como um texto decorado. Uhum. Foi as, foram as piores vezes. As, as segundas piores vezes foram as que eu anotei só os tópicos, só os pontos de vista, mas fiz tentando lembrar da, 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 da teoricamente, Punchline. Sim. E as melhores foi as que eu não lembrei da Punchline, que, eu, que criou na hora. sim Sabe Por... que
0: o, o, o Bill Hicks o Bill Hicks, eu lembro de uma entrevista que ele, que ele deu, tem uma entrevista gigante de, eu acho que tem uns 40 minutos, ele tá sentado num bar com um cara, você pode procurar no YouTube aí. Uma entrevista uhum. do Bill Hicks, e o cara perguntar, ah, como é que tu vem com o teu material? Como é que tu faz as piadas? Aí ele falou, cara, exatamente a mesma coisa que, que a gente tá vivendo agora. Ele falou assim, ah, normalmente eu vejo alguma coisa no mundo que tira o meu senso de, de razão. Que me irrita ou que me incomoda Que eu vejo que tem alguma coisa que, 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 que Tá errada, errada entre aspas Não, não que ah, se aplicar o que eu acho Vai dar certo, mas errada assim, tem, alguma, tem alguma demagogia nesse negócio Tem algum bullshit que eles falam lá Aí ele falou, a partir disso Eu começo a falar, e as punchlines Vão vindo, de acordo com essa minha Irritação, e, tipo, é exatamente o que a gente Tá fazendo, exatamente isso, tu tem um ponto De vista e tu começa a falar em cima dali, dali. Não precisa decorar a punchline Aí ele falou que é assim que ele faz e aí, de obviamente, depois de um tempo aquilo vira uma rotina de stand-up porque ele criou as piadas a partir dali e é isso que acontece, cara então eu, eu vi essa entrevista há muito tempo eu, nunca, eu, eu sabia o que ele queria dizer mas eu não sabia como é que era na prática agora eu tô vendo na prática como
1: é que é, cara e é foda, muito cara, foda me, me tira uma dúvida técnica o, o, a punchline, ela, ela precisa ser necessariamente só aquela frase que vai dar sentido ao, ao resto e vai dar um pá, uma coisa assim, as pessoas vão rir, ou a punchline pode ser um silêncio, um, 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 uma cara, um gesto, um sim ou, ou tipo assim, deixar no ar e as pessoas vão descobrindo aos poucos por elas mesmas e vão rindo. Porque, é porque que... tem muita coisa sua que não teve punchline. Uhum. Teve muita coisa sua que o riso foi o, o, o caminho, o, o, o ponto de vista, igual você falou. É. É, o o do, do gay, por exemplo. O, a piada era... Pode falar aqui? Ou...
0: Não, 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 não entrega ela inteira porque. Ah, era uma coisa de. Era gay
1: de, de muçulmano matar gay. O que, que hum. um gay pode fazer? Quer, Quando, quer. Que no fundo, no fundo, é, é. é muito fácil driblar isso, os, é, os isso, muçulmanos isso, matando isso. gay, é muito fácil. E, e foi uma coisa, né, corporal, meio assim, que não teve uma punchline. Aí Sim. você pega e não sei o que não sei o que Tipo, uma frase que termina a piada, não. É, uhum. E foi engraçado pra caralho. Todo mundo é. riu, todo mundo aplaudiu. É que,
0: puta, é que, é que, tipo assim, eu, como eu, eu descobri comédia com o Bill Burr e o Doug Hope eles nunca foram os caras de fazer a, a punchline, o setup punchline como é o clássico negócio. O negócio deles sempre foi uma... Tipo, às vezes as pessoas riam da, simplesmente da raiva como o cara falava o assunto, uhum. ou, ou do arroto que ele dava no meio do negócio, ou do desfecho. Tipo, tem texto do, do Doug Stanhope que os cara ele fica, sei lá, 3, 4 minutos fazendo um texto gigante. E que tem alguma risadinha ali, uma risadinha aqui E no final ele vem com, com uma conclusão foda Que todo mundo entende, todo mundo ri então, E o Bill Burr, o Bill Burr eu, eu vi ele O que me encantou foi a, a honestidade A autenticidade dele com, em relação a alguns assuntos E, e às vezes as pessoas estão rindo já da cara dele Ou do, do tom de voz que ele tá fazendo e, e aí quando ele faz o desfecho já não interessa mais a punchline Interessa o que ele falou a, a, desde o início Então eu aprendi assim e eu lembro que quando eu comecei a fazer, eu senti um pouco de dificuldade que as pessoas até falavam pra mim, ah, tá faltando punchline, tá faltando punchline. E eu tava sempre na minha cabeça, cara, é que eu não tô fazendo como eu, eu visualizo ainda, mas eu sei que não é, não é simplesmente fazer setup punchline comédia. Eu sei que não é só isso. Eu sei que dá pra fazer assim, e é um estilo que dá pra fazer, mas não é só isso. E eu aprendi que dá para o, o movimento dá para É uma punchline, uma imitação de alguém uma punchline. Um exagero uma punchline Ou uma própria punchline. Eu tenho piadas também que tem a punchline Tipo a de Curitiba ali Da fumaça do cara estourando rojão Ali é uma clássica, setup punchline Mas tem muito mais para se Pra se estender Dentro da comédia, então é isso que eu tento fazer Eu prefiro que a minha punchline Seja um exagero ou uma imitação Ou uma comparação Um físico, tipo o Chris Delia Que a gente curte pra caralho Aham uh -huh. Ele, tu já viu o show dele completo no Netflix? Não. Não tem, não tem setup punchline, não é uma piadinha pronta. É um, ele faz uns textos gigantes com imitação, com, com, imitando a voz de alguém, exagerando o físico. Ele, sei lá, ele, ele imita um viado uh, sendo caçado. Ele imita como, o que, que passa na cabeça do viado sendo caçado quando ele toma o um tiro, como é que ele grita.
1: Ah, tem tipo tem um que ele começa, que ele fica vários minutos fazendo, falando uma. Ele chega e fala uma frase. No início, tipo, uma frase de, de, de abertura, assim, de, de cumprimento, de, de oi. Uhum. E ele fica repetindo ela, a exaustão. É. Qual é que isso. é mesmo? Esqueci. E, e todo mundo vai rindo, vai rindo.
0: Acho que ele, ele é o final do show. Ele, ele, é o, ele é o MC da noite e daí ele chega no palco e ele fala assim, Hey, uh, did you like the show? Acho que é isso. Aí todo mundo, é, eh, did you like the show? Did you like the show? Li ele fica falando,
1: did you ah, like tá. the show? Aham. Uh -huh. E ele Até fica eu... criando maneiras de, tipo... Ah, imagina que você tá aí no, no seu assento e eu tenho um papelzinho debaixo da mesa. Você pega o um papelzinho e abre e tá escrito Did you like the show? Tipo, ele fica inventando milhões de maneiras de dar essa mensagem pras pessoas.
0: É. Então não é... Não tem fórmula de comédia, cara. Isso é uma coisa que eu sempre me pegou na... É. é. Na, 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 tipo, às <risos> vezes que eu já ouvi, ah, falta punchline... Cara, mas... ele Puta...
1: cria uma conexão com a pessoa que tá ouvindo. Qual, qual é a conexão? Ele, é, tem uma hora que ele fala assim... Não, nah, não tem mais nenhuma maneira humana humanamente possível de eu dar essa mensagem pra vocês. E as pessoas ficam assim, nah, deve ter, cara, porra, deve ter. Tipo, fica cria uma expectativa na plateia. Ele cria uma coisa que ele e a plateia estão construindo juntos, parece. E a plateia fica é. empolgada. Exato. Ah, e que o, foda. E o,
0: e, o, e o grande dilema do stand-up é como é que tu faz isso com um texto que tu decorou já, que tu já fez dez vezes. Isso. O, o Patrício Neu também já... Puta, esse, esse podcast tá bem... Para fãs de comédia Nerds
1: tá? Entusiastas
0: é, é, O, o Patrício New também Ele falava em entrevistas Que os caras perguntavam assim ah, como é que Depois que tu faz um tempo Essa piada ela, ela não enjoa Como é que tu faz pra, pra continuar empolgado com ela Aí ele falou ah, Se eu não aguento mais a minha piada Eu começo com o final dela E, começo a, e depois improviso Entendeu? Ele entrega o final Porque normalmente o cara fica seguro Que tem um final que funciona Então ele fica segurando o final da piada Pra fazer uhum. e dar risada. Aí ele falou, ah, quando eu não aguento mais a minha piada, eu começo com o meu final e a partir dali eu vou improvisando pra ver o que mais que eu posso tirar daquele assunto. Então ele fazia jogos com as próprias piadas dele. Pra, pra quê? No fim das contas, pra sempre deixar as coisas vivas. Pra sempre ser um momento e não ser um texto decorado. Esse é o negócio. Que foda. E eu consegui fazer isso em Curitiba. Por isso que a gente tá falando disso, porque foi a primeira vez. Eu não sei, Brasília foi um pouco. foi mais ainda meio tímido.
1: Em, é, Curitiba é verdade. Foi... em Curitiba Brasília foi... foi total. Brasília foi disruptivo a palavra. Na minha cabeça, Brasília rompeu barreiras. É. O que não quer dizer que eu tenha chegado muito longe. Quer dizer que eu, o, o muro caiu. Uhum. Em Curitiba foi a primeira vez que eu olhei para o lado do muro que eu nunca tinha ido. Dei os primeiros passos. Vi que não era nada demais e que eu poderia...